0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Meu caro presidente e bom e antigo amigo, é vou sublinhar este antigo, porque realmente já nos conhecemos há muitos anos. Há muitos, muitos anos. É com muito prazer que eu tenho aqui neste programa, neste podcast Deixar o Mundo Melhor, é um título sugestivo e meu amigo penso que tem contribuído para, a sua escala, ir deixando o mundo, o seu mundo, melhor. Eu gostava de começar pelo princípio, ou seja, pela sua juventude. Nasce em Dili.
1: Em 26 de dezembro de 1949. Em Dili, mas... Desde bebê ainda, creio, uh, uh, fui para, fomos para lá, um, um lugar muito isolado, chamado La Cluver. La Clube. La Clube. Uh, Durante a... A rei... distância de Dili? De Dili, bom, naquela época só se fala em distância, de tempo, quanto tempo chega lá. Ou vai-se a cavalo, leva pelo menos dois, três dias. De carro era raro, porque não havia estrada, não havia transporte. E uh, Mas, suponhamos, a, a estrada, a carro, pode levar naquela época um dia inteiro para lá chegar.
0: Então era bem longe naquela
1: era. altura. Não era longe, em termos de quilometragem. Sim, mas em termos de tempo. <risos> em termos de tempo. E porquê que foram viver para lá? O pai era um dissidente da época de Salazar, era da Marinha, foi deportado para Timor nos anos 30. Era português? Português. De onde? De que região? Ele país? era da Figueira da Foz. Foi e... deportado? Sim, ele era deportado. Deportado, sim. deportado portanto, dissidente anti-Salazar. E foi para Timor. Entretanto, veio a Segunda Guerra Mundial, invasão japonesa. Ele, assim como os outros anti-Salazaristas deportados para Timor, juntaram-se aos australianos, forças aliadas combater os japoneses. Ali, em Timor, eh, conheceu a pessoa que veio ser nossa mãe, eh, que era, vivia ali numa aldeia não, muito longe de Dili, nas montanhas, chamado Renesil. É que ali é que estava eh, uma pequena base de militares australianos e alguns dissidentes portugueses, entre os quais o que veio a ser nosso pai, uh, apoiando os australianos, que estavam ali acuartelados, uh, 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 escondido, escondidos. E era a família da nossa mãe, tanto a, a, a nossa avó materna, que dava guarida, comida aos australianos. Resultou que, quando os japoneses lançaram uma ofensiva maior contra os australianos, estavam ali naquela aldeia... Estamos a
0: falar de que ano, mais ou menos? Portanto,
1: 1942, a aldeia chama-se Remeshiu, os japoneses entraram. Os australianos disseram a toda a, o pessoal da aldeia, a nossa avó e as nossas mães na altura, a nossa mãe, portanto era criança, era tem a idade, teenager, a que os australianos eles iam ter que abandonar aquela aldeia porque não conseguiriam a, resistir ao assalto japonês. Aconselharam todos a sair da aldeia. A nossa avó, que veio ser a nossa avó, recusou a sair, e, mas deixou que as duas filhas, uma nossa mãe, veio ser a nossa mãe, outra veio ser a nossa tia, nossa mãe Natalina, a nossa tia Noêmia, para seguir os australianos. Então, é. seguiram, seguiram os australianos, foram recuando, recuando, até chegar à costa sul, de Timor
0: foram recuando conforme os australianos entendiam que deviam ir evacuando eles também
1: exato exato e uh, mas para serem evacuados para a Austrália portanto foram recuando até chegar à costa sul de Timor Leste um lugar chamado Betanu ali chegou um navio que levou evacuou Todos os militares australianos, cidadãos portugueses, timorenses, etc., que estavam ali com os australianos, evacuados todos para a Austrália. A nossa mãe, a nossa tia, né, foram para a Austrália com quem veio a ser o nosso pai. E, então, Bom, todos no mesmo barco. No mesmo barco. Portanto, os australianos, com sensibilidade, não abandonaram aqueles que lhes deram guaridas, mas infelizmente a a nossa avó que recusou sair e outros familiares morreram todos, massacrados pelos japoneses quando chegaram à a aldeia de Remishio da Segunda Guerra da nossa família parte timorense só ficaram as duas irmãs Natalina nossa mãe Noêmia, nossa tia Voltam
0: depois da Austrália para Timor.
1: Da Austrália, inicialmente, foram para Portugal, vieram para Portugal. Aí já não me lembro como, né? imagino que foi uma uma saída organizada pelo Estado português, com os australianos, para cidadãos os portugueses que quisessem ir a Portugal, viessem e vieram, mas... Não ficar muito tempo em Portugal devia, uh, devia ter sido apenas um ano. Antes de 49, 48, estavam num navio de volta para Timor. O navio chama-se navio não É um nos... grande
0: navio de passageiros, não
1: era? É navio de passageiros, uh, que levou militares portugueses... Eh, Ex-deportados que foram amnistiados por Salazar, que podiam, eh, no fim da Segunda Guerra, quisessem voltar e os, o, o Salazar queria que voltassem para Timor, eh, quem quisesse voltar para ter eh, cidadãos portugueses, europeus, ali na ilha, né? porque a ilha iria ser reocupada eh, e entregue aos portugueses
0: o seu pai, nisto
1: tudo. Voltou, voltou para Timor. e Mas já eram casados, entretanto? Uh, 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 já era casado, sim. Já era casado, porque, entretanto, a nossa mãe ficou grávida da primeira filha. Primeira filha, nossa irmã, chamada Romana. É a mais velha. Uh, nasceu... No no passaporte dela, no bilhete de entidade, certidão de nascimento, diz ali, é, na, é, nacionalidade portuguesa, mas lugar de nascimento diz, a bordo do navio Kwanzaa, longitude tal, latitude tal.
0: Foi efetivamente, sim.
1: Esse, tá, nasceu então,
0: a bordo do Kwanza
1: a bordo do Kwanza e como não é um país não nasceu, ele nasceu a bordo do Kwanza latitude e tal longitude tal claro, o navio Kwanza deixou de existir e, portanto ela, uh, eu gostaria de ter essa naturalidade esse passaporte inédito Sim. mas a nossa irmã é a única privilegiada que voltaram para Timor e por cá, o pai ficou, falece, morreu cá a mãe faleceu há poucos anos nós nascemos todos em Timor, foram muitos fomos muitos e, uh, da mesma mãe uh, a nossa grande heroína mãe Natalina que sobreviveu à ocupação japonesa sobreviveu à invasão indonésia mais tarde foi para as montanhas com a Fretilin uh, ela faleceu há
0: poucos anos, há quatro anos, em Timor-Leste. Mas conserva dela, e com toda a razão, uma grande e grata memória. É verdade, é
1: verdade. E ficou, a família toda ficou em Timor-Leste, e quando eu nasci, em 49, eh. Claro, eu nunca me lembrei de Dili. Portanto, só lembro de La Clube, de Barique, de Manatuto, de Soibada. Lugares muito remotos.
0: E como e, é que foi a sua vida escolar no meio disso tudo? Primeiro, Missão Católica
1: de Soibada. Entrei tarde, é, não havia pré-primário, é, onde nós vivíamos. E os pais decidiram mandar-me para Missão Católica de Soibada... Que não tinha pré-primário então entrei uh, tinha pré-primário só que não aceitava a idade menos de 6, 7 anos de idade então só entrei para o pré-primário fazer o ABC e cartilha aos 7 anos de idade eu lembro do livro uh, diz uh, o gato das botas Sim. e por um senhor chamado autor do livro janeiro acabado ah. Sabe, a nossa mãe Sim. só falava tétum conosco o nosso pai praticamente não falava. E quando eu e os irmãos fomos para a ibada, não sabíamos uma palavra de português. Ao fim dos meses, quando... Eu,
0: o seu pai que falava?
1: Ele falava com a mãe em português, a mãe entendia, mas a mãe é, falava mais tétum conosco e brincávamos com os... As Brincavam crianças. em tétum. Teto. Em tétum, falavas em tétum. Quando chego a soibada, não dizia uma palavra português e Mas quando pude ler, é, uns meses depois, ali o, o título do livro, é, O Gato das Botas, é, e o autor, Janeiro Acabado. E então, eu todo excitado, eu disse aos meus colegas, olha, em janeiro vamos embora Porque janeiro acabado Não há mais escola <risos> Todos contentes é. Em janeiro iríamos embora Afinal chegamos em janeiro e... Então vinha saber que afinal Era o nome do professor que escreveu
0: o E livro. desse é. tempo ainda conserva amigos Ou já são pessoas que desapareceram Sim, de
1: ainda, alguns, ainda alguns Vivos da minha idade Mas muitos morreram Durante a guerra
0: E a seguir vai para Dili mais tarde?
1: Sim, sim, exato. Acabo a quarta classe em Soibada, seis, sete anos em Soibada, com distinção, e vou para Dili, porque Dili era onde havia o um único liceu, liceu de qualidade, professores vindos de Portugal, normalmente esposas de militares portugueses despachados para Timor-Leste, e esses professores essas esposas eram licenciadas, formadas. Era gente muito boa, muito competente. A qualidade era inquestionável.
0: E então faz sete anos de liceu Exato. em eu, Dili. Exato, sete anos. E depois não tive a
1: possibilidade de vir estudar fora, eu queria. Eu arranjei logo primeiros empregos. primeiro emprego... Qual foi o primeiro emprego? Primeiro emprego, sabe... Uh, concorri para uma vaga que havia no Centro de Informação e Turismo, que precisava uma espécie de repórter para escrever notícias e fazer fotografia. Uh, eu, na altura, já queria ser jornalista. Aos 15 anos já sabia que queria ser jornalista. Uhum. Para concorrer para esse lugar, eu fui falar a um capitão português no Lá no, uh, no quartel Ouvi falar, está ali um senhor capitão Chamado capitão Gaspar Que entende de fotografia O senhor simpaticíssimo Não conhecia-me de lado nenhum E uh, ensinou-me fotografia ensinou-me câmera, uh, câmera Bolex é, Paiar é. E ensinou-me laboratório O homem tinha uma paciência Levava-me a sair Para fazer fotografia nos bairros Fiz o concurso, ganhei o lugar aspirante, assalariado, no Centro de formação de Turismo. O seu era primeiro trabalho? Escrever notícias, etc. E, e também, porque eu gostava da rádio, uhum. eh, consegui um lugar na emissora Rádio Difusão de Timor. Só que não fiquei muito tempo aí. Uns meses depois, três meses, sabe o que, é que me disseram? Eh, eu não podia continuar a trabalhar ali, porque eu tinha um sotaque não português. Eles diziam, para a emissora oficial, não por ser um sotaque qualquer, tem que o um sotaque de Lisboa. Pronto, eu não não nunca estive em Portugal, nunca estive em Lisboa, como é que vai ter? Então, eu, disse, eu não podia continuar. aí. O diretor dizia assim, você quando fala português, fala bem normalmente. Mas quando ouvimos você a falar na rádio, parece um Mauberre a falar. <risos> eu fiquei tão ferido. É, afinal, eu sou o Mauberre. Mauberre é um nome, nome real de gente, mas é pejorativo a dizer é um ignorante um pé descalço.
0: E então, que, qual foi a próxima
1: etapa? Bom, é apenas do Centro de Formação de Turismo, mas... Não durou, tive problemas com o governo, com a PIDE. E aí já estava metido em... Eu já estava. Em políticas, em se mesmo política, assim. Em política, mas em 1970 eu Sei. procurava sempre estrangeiros, turistas, para conversar, praticar o inglês. Conheci lá um americano viajante por Timor, de New Jersey, me lembro dele. Não lembro o nome. Só lembro que é de New Jersey. Porque a primeira vez que eu ouvi falar em New Jersey, ele convidou-me a jantar num restaurante balcal, onde bebemos cerveja, depois fomos para o hotel Resende, bebemos uísque, tudo pago por ele. Então, foram, foram, foram bebendo bem. E, claro, eu não estava habituado a beber, comecei a desboveinar sobre... É, o regime português. É, eu disse a ah, todo tipo de asneiras que me veio. E a dada altura eu disse assim, espreitei pela para a janela, para a rua, deixa ver se está aqui um filho de da PIDE que está a ouvir hum. isto. É, é, uns dias depois sou chamado a PIDE. Eu fiquei admirado. Os tipos tinham tudo, tentim por tentim, que eu disse naquela noite.
0: Como? Uh,
1: deviam ter chamado todos e cada um contou, não é? E, porque estavam lá muitas pessoas. Chamaram todos, alguém uh, bufou. Ah, portanto, não era uma conversa
0: a dois com o tal.
1: Ah, não, não. Num bar, num bar, estavam lá ah, sim, vários é que portugueses que eu... e eu falava, eles ouviam e alguém devia ser o informador da PIDE
0: E o que é que a PIDE lhe fez? Uh, primeiro Deus. leram tudo o que eu
1: sim. tinha dito. Eu aí eu confessei, sim, verdade. Eu disse isso, verdade, sim. O único que eu disse que não, quando ele disse. E você, a altura veio à janela e disse filhos da não. Uhum. E Aí eu ali não quis repetir. Eu disse eu neguei porque bom se eu confirmo ainda me dá aí uma porrada aqui. Eu disse não, não. isto eu não disse. <risos> Ora bem, e o que é que aconteceu? Uh, fui parar a Moçambique Deram-me a escolher Ir preso Ou sair de Timor a uh, por Portugal não queria que eu viesse
0: Mas foi para a Moçambique que é, Fazer o quê? Uh, para sair de Timor
1: Portanto Mas eu,
0: Eles arranjaram-lhe alguma
1: ocupação por, eu, em eu tive que Rascar e ir Para onde eu entendesse De barco um navio uh, que fazia circulação em Portugal, Lisboa, Dili, duas vezes, uma vez por ano, se não me engano, ou duas vezes por ano. Navio de carga, de passageiros, navio Timor, navio Índia, uh, é que fazia essa viagem. Então, largo me em Moçambique.
0: Que idade tinha?
1: Eu, na altura, havia ter 19 ou 20
0: e largam em Moçambique sem... E não, eu arranjei, entretanto,
1: eu escrevi para lá, antes de toda essa saga, escrevi e assegurei um lugar num jornal local, o Diário, e uh, mas não durei muito ali, uh, três meses depois fui corrido...
0: Era em Lourenço Marques? Em Lourenço
1: Marques. Hoje, hoje Maputo? Lourenço Marques. E depois fui arranjar outro na Tribuna, que era pessoas, gente mais liberais... E etc. Ao fim de um ano e pouco Dois anos Eu tinha autorização para regressar a Timor Se eu quisesse
0: Se eu não regressasse Quem é que lhe comunicava que tinha autorização? A PIDE, e, a PIDE. Mas por escrito, chamava? Não, verbalmente tudo, verbalmente, tudo era verbalmente apenas E
1: que não havia mais nada contra Neste mim mas caso
0: já era a PIDE em Moçambique
1: a em Moçambique, com ligação é, né? claro. porque quando chego a, a Lourenço altura estava lá um senhor da PIDE que tinha estado em Timor que tinha estado em Timor com o PIDE eu não conhecia, né? mas sabia quem era ele também sabia quem era, porque é claro e ele estava no Caixa. eu até ingenuamente pensei, ah, que senhor tão simpático ele veio timor veio -me receber. Ah. <risos> Afinal foi para dizer, foi para dizer estamos
0: <risos> e então, é, e quanto tempo fiquei em Moçambique um ano e meio dois anos e vale. volta para Delhi sim volto e assim fazer o quê se eu
1: não regressasse eu ia servir uh, serviço militar obrigatório em Moçambique e ia participar na guerra né a Guerra Colonial contra Fralimo, eu não queria alinhar nisso, não por qualquer razão política, eu não queria morrer em Moçambique. E descobri uma lei, não sei como, que diz, que dizia, não sei como descobri, não me lembro, o um cidadão de uma das províncias se eu sou de Timor-Leste ou de qualquer outra província, não tenho obrigação de servir o exército fazer o... Nem em Moçambique. Uh, eu sou obrigado a fazer a tropa, mas na minha província. Eu, então, fui ali ao uh, comando militar português, até me lembro, na, na porta diz ali, comando recuado. E o general que estava ali, Melo Egídio, e o senhor simpático recebeu-me e disse, vim para pedir autorização para eu voltar a Timor. Pois, pois, ali depois pois, ali não há guerra, não é? Ah, não, não é, não é por isso, eu quero <risos> autorizar-me a voltar. Chego a Timor, claro, fui fazer a tropa.
0: Mas naquela altura, para voltar a Timor, tinha de esperar um barco? Que... Sim, sim, só de barco, é, exato. E, yeah, e eram verdade. os tais barcos que eram de meses em meses. Uh, uh, de
1: Moçambique para Timor, Timor-Moçambique, dura, varia entre duas semanas a três semanas.
0: só uh, havia barcos muito de vez em quando? Disse, uh, duas, duas vezes por ano. Pois é, por
1: coincidência, uh, apanhei um barco, se não me engano, em agosto de 71 regresso. Enfim, mas a minha saga não terminou por aí. Um senhor, investigador português, professor uh, Rui Feijó, há tempos, há uns meses, lá um ano, uh, escreveu-me a dizer, ele foi ao Torre de Tombo fazer pesquisa sobre timor, deu com os relatórios da PIDE, <risos> a meu respeito, e disse, esse horta esse é perigoso Não comunga dos nossos planos ou ideais de Portugal É melhor fazê-lo sair de timor Porque pode criar problemas Ou está a criar problemas de <risos> e eu, eu não vi, ele viu e fez um, um resumo e me mandou Então volta para Dili Volto para Dili, continuei Sabe, quando volto, sabe quem eu conheci? Ângelo Correia. Entretanto, Ângelo Correia, um Ângelo Correia, jovem oficial, chega a Timor e é ajudante de campo do governador. O Ângelo Correia, que já conhecia da minha história, porque ele está a trabalhar com o governador, recebeu-me muito bem.
0: Era o governador?
1: O, na altura, creio era o governador, era. Uh, Ainda primeiro quando eu cheguei é, ainda era Valente Pires se não me engano e então Ângelo Correia. mas depois veio um outro governador Alves Aldeia Fernando Alves Aldeia muito boa pessoa e o Ângelo Correia ia contar qualquer coisa mais Ângelo Correia recebemos bem o Ângelo Correia já fazia parte da sua da sua equipa aqui em Portugal dos sociais democratas o Ângelo Correia é que me falou de social-democracia. É, que eu não sabia o que era... Mas super... isso é ainda antes do 25 de do... abril. Antes do 25 de abril. Exato, antes do 25 de abril. E uh, o Ângelo Correia dizia... Pois, você vai pra... se fosse para Lisboa... Vai ficar ali radicalizado. Aquilo agora cheio de radicais. Uh, portanto, ele procurou proteger-me uma vez a nossa mãe eu ainda estava em Moçambique a nossa mãe, coitada né, foi ao Palácio de Governo pediu para falar com o Correia recebeu-a é, e é, pediu para o filho poder voltar é, autorizar o filho a voltar e é, a nossa mãe é, tanto, depois contou-me falou com o um engenheiro o Correia, de campo e, que foi muito simpático recebeu, enfim essa, essa história muito
0: abreviada ainda estamos, ainda estamos muito no princípio <risos> da sua vida porque, foi muito mais entretanto veio o 25 de abril exato, mas antes do
1: 25 de abril 14 de janeiro 74, sai um artigo uma entrevista minha no Northern Territory News de Darwin eu tinha ido lá por uns dias autorizar-me a sair, fui lá em, fiquei em casa de um jornalista, amigo, Ken White, ele faz uma entrevista, não pensei duas vezes, eu disse assim, dentro de sete, e oito anos, Timor português vai ser independente. ei eu...
0: Isso saiu é com título? Eu esqueci da entrevista,
1: a entrevista sai, o governador Aves Aldeia me chama. Muito zangado. Ele disse... Você já fez tantas, eu sempre a procurar protegê-lo, mas agora é difícil. Essa entrevista já chegou a Portugal. Eu vou ver, ele perguntou, o que é que você quer Quer ir preso? Quer sair de Timorão? Por ah, favor, o governador, eu prefiro sair do que é preso. Quem quer ir ser preso? Eu vou a Portugal e vou ver o... Oh, veio a Portugal ele apanhou aqui a revolta das caldas volta para Timor que é em março de 70 exato, ele volta para Timor fez um discurso a atacar a revolta das caldas uma boa pessoa mas o 25 de abril o período radical não perdoa e ele não durou algum tempo depois foi recambiado para Portugal mas a seguir, o de abril, dia 26, ele me chama. Você já não tem que sair de Timor. Porque naquela altura, né, antes de ele ir, ele dizia, né? Vou uh, o que é que de Lisboa de, uh, vão dizer? De Lisboa disseram, saia de Timor. Não não vai preso, não vai para a cadeia, por depois é mais escândalo. O governador disse, mais escândalo. <risos> ele dizia assim, se é preso, sai dali pior. É, então, olha, vai para fora. E eu ia sair para a Austrália. Veio 25 de abril, o governador chama-me e disse, já não tem que sair. Houve um golpe em Portugal. Eu não entendia bem, né, o golpe, o que é que quer isso dizer? É,
0: é, As notícias chegavam atrasadas e incompletas, provavelmente. Uh, sim, mas uh, naquela época já sabia, a rádio,
1: uh, soubemos via claro. a rádio. Claro. Uh, eu não entendi bem, é, mas um alferes miliciano português, Cris Cristelo, está vivo, está nos Açores, há dois anos, ele era um hippie, um uh, totalmente anti-regime, ele veio... tem
0: relações com
1: ele? Sim, tenho ainda, ele está vivo. Ele uh, veio ter comigo de manhã, de, uh, deu-me um grande abraço, é, só, e claro, confirmou O 25 de Abril Pronto, aí já fiquei mais tranquilo Aconteceu mesmo Mas fiz mais outras atividades Anti-regime colonial Mas depois
0: com o 25 de Abril A sua vida muda?
1: Pois, 25 de Abril imediatamente
0: ou... Inicialmente não?
1: eu queria Sair mesmo para estudar Mas decidimos Criar Um partido político criamos o quê? Associação Social-Democrata Timorense. Porque o, o governo, na altura, dizia eh, vocês não têm condições para estatutos, essas coisas, para criar um partido. Um partido que certas regras. Podem é dizer isto uma associação. Portanto, assim surgiu a ASDT, Associação Social-Democrata timorense que vem... Da minha da influência do Ángelio Correio Sim. que vem do que eu lia sobre a Suécia sobre a social-democracia sueca porque eu para mim rejeitava totalmente o comunismo o marxismo leninismo rejeitava pela, pela doutrinação da igreja né o, porque eu vinha influenciado pela igreja, portanto, para mim, eu rejeitava marxismo e leninismo. Mas também, lendo sobre o capitalismo liberal americano, as minha sensibilidade de pessoa humana não alinhava. E então vi o, o que está pelo meio que é de justiça social, é, eu optei. Desde aquela época até hoje, ninguém me convenceu é, a mudar de, de social-democracia
0: E diga uma coisa E por exemplo, o Xanana Guzmão E outras pessoas que pois, Emergiram na política Timonese, já os conhecia? Já, já, já o Xanana, Xanana era
1: mais, um pouco mais velho Não era meu amigo Ou colega do dia a dia Porque sim. era mais velho E o Xanana foi sempre enigmático Muito estudioso ele não alinhava muito conosco nas noitadas de ir às festas, convidados, não convidados, íamos às festas. Muitas vezes éramos corridos a pontapé das festas, porque não éramos convidados e não contribuímos com dinheiro. Xanana não era mais assim disciplinado e não alinhava.
0: Mas entretanto estás por 25 de Abril... E a sua vida também tem uma certa Sim. revolução,
1: vou usar Sá, a palavra. Tá. Mas veja, desde 25 de Abril, sou um dos fundadores da ASDT, isso é em maio de é 74, sem experiência nenhuma, uh, diplomática, política, o que é que nós fizemos? Eu disse, tenho que ir à Indonésia falar com as autoridades indonésias sobre o nosso, a nossa intenção, o nosso plano de autodeterminação e independência para Timor-Leste. E vou à Indonésia, com 24 anos de idade, sem dinheiro, vou para Jakarta, só para encurtar... Não é? E fala com quem? É, com alguns jornalistas que eu conhecia já antes e me ajudaram muito, e tenho encontro com o ministro em negócios Adam Malik. Em Jakarta eu andava no minibus, no público, andava no uh, scooter, uh, e uh, quando olho para trás, penso para trás, eu fiquei, e podia ter tido um acidente naquele tráfico miserável, caótico de Jakarta, eu fiquei num chamado lodgeman, lodgeman é uma palavra indonésia, numa pensão, eu pagava 10 dólares por dia, era limpo, era simpático, e lá consegui encontro com Adam Malik, que fez uma carta, uma carta histórica, tenho arquivada, guardada, exposta, que dizia, o direito à terminação é direito de todos os povos, incluindo para o povo do Timor português. O Adamalic era liberal, só que a, ele era civil, só que os militares do regime já tinham feito a sua opção. Estamos a falar, o presidente era o Suarto. Suarto, exato. E os, os militares de linha dura, uhum. uh, da Guerra Fria, mental da Guerra Fria, uh, já tinham feito a decisão. Timor-Leste não será independente, ou continua português, ou é integrado na Indonésia. Mas Portugal tinha o um processo de descolonização. todas as opções eram abertas, independência, integração na Indonésia, ou a continuação, autonomia com Portugal. Ora, a Indonésia não aceitaria o Timor-Leste independente. Sobretudo no pós-guerra do Vietnã, com a paranoia do comunismo, que realmente avançava no Sudeste Asiático, o medo de que Timor-Leste podia ser, vir a ser uh, um novo regime na esquerda marxista, e a Fretlin não ajudou muito nisso. Estudantes timorenses que estavam em Portugal, inebriados com o maoísmo, o marxismo o leninismo, chegam a Timor em 74, 75, ensinaram-nos o punho cerrado, o termo camarada, Começamos com aqueles discursos marxizantes, radicais, que parecia confirmar o que os indonésios e os americanos diziam. Perigo. Timor-Leste, o Timor Português, virar uh, uma nova
0: Cuba ali no coração do Sudeste Asiático. Timor é metade país independente, metade Indonésia. faria mais sentido que fosse a ilha toda. Sim, isso nunca entrou no nos
1: nossos planos, nas nossas ilusões. Não foi o objetivo vosso? Não. O timor português, Sim. É resultado de um tratado, divisão da fronteira. a
0: manutenção de, desse tratado. Exato. exato. Agora diga-me uma coisa: entretanto, em 75, torna-se porta-voz de. Já há Fretilino, não é?
1: Em setembro de 75, a ASDT, numa reunião, converteu-se na Fretilin. Por quê? Nós decidimos que, dada a circunstância de Timor-Leste, do Timor Português, deveríamos criar um movimento nacional de libertação, uma frente ampla, e não um partido político. Daí. Inventamos o nome, Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente, Fretilin, e já com uma, uma retórica muito de esquerda e que parecia confirmar os piores receios e a propaganda do, do outro lado.
0: E então, e o que é que fez para, para isso ou contra isso? A criação da Fretelim
1: e o discurso radical que nós tivemos eh, provocou reações no outro partido moderado, a União Democrática Tiburês, UDT, formado por gente como o Engenheiro Mário Croscalão, já falecido, o engenheiro João Croscalão, já falecido, João Crascalão era meu cunhado, e vários outros timorenses de uma certa elite colonial timorense. Gente madura, responsável, e, eh, tínhamos, eh, tínhamos celebrado, negociado uma coligação, Fretlin e UDT, em janeiro de 1975. Mas dado o discurso cada vez mais radical da Fretlin, Houve confrontos demasiados entre a Fretilhinha e o UDT. Em maio de 1975, a UDT rompeu unilateralmente a coligação. A partir daí, a situação foi se agravando. E chegamos a agosto, 11 de agosto, a UDT lança uma, um golpe armado para neutralizar os radicais da Fretilhinha, radicais das Forças Armadas, o MFM, do movimento das Forças Armadas em Timor-Leste claro, resultou numa guerra civil e com mortes, mortos em é várias é? semanas saída de Timor-Leste do governador Lemos Pires que era um homem bom e um homem inteligente mas que não teve apoio de Portugal Portugal preocupado com Moçambique, Angola não? de Timor distante como acontecia no passado Timor sempre distante não era negligenciado por Lisboa, mas ainda 75. Lemos Pires fez o melhor que podiam para respeitar o, as opções dos timorenses, cumprir rigorosamente o programa do Movimento das Forças Armadas, que é a descolonização de todas as colónias, mas nós nós não não ajudamos, porque os timorenses, é, sendo-nos dada uma oportunidade para... Pacificamente decidimos o futuro do nosso país, pronto, entramos num conflito e resultou num conflito armado entre a Fratelinha e a UDT.
0: Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai, mudamos o futuro. Entretanto, o amigo é porta-voz, em 75, não é? E depois, quando é que sai, quando é que parte para... 4 de
1: dezembro, saio de Dilley, a caminho de Nova York? De 75. 75. Indigitado por, por Nicolau Lobato, então vice-presidente da Fratelim, homem forte, acompanhando... Maria Alcatiri, que também foi indigitado para sair, e Rogério Lobato, na altura nosso ministro de Defesa. Mas, na altura, onde ia, não, ia, não havia conexões aéreas. Os voos estavam todos cancelados. O, não havia voo nenhum. Falei a dois amigos na Austrália, influentes em certa medida, expliquei-lhes a situação, por favor obtenham do governo australiano autorização para um avião charter pequeno, uma avioneta, vir a, a Delhi, nos levar para Darwin, porque temos uh, temos que ir para Nova Iorque.
0: que é que os australianos haviam de apoiar isso? O, os dois senhores,
1: um era um deputado federal chamado Ken Fry, outro uma figura conhecida em Melbourne, David Scott, Falaram ao então Ministro de Negócios Estrangeiros Andrew Peacock, porque é da Austrália a única possibilidade de sairmos. Era impossível, obviamente, sair via Indonésia, né? é, e seríamos claro. logo presos. Portanto, a Austrália é único. E ao, o governo australiano tinha mandado encerrar todo o espaço aéreo uh, porque sabia que ia haver invasão. Todos os estrangeiros australianos em Timor tinham sido evacuados exceto uh, um jornalista, Roger East, para um avião vir da Austrália, para nos levar, fretado por nós, tinha que ter clearance, luz verde do governo. Esses meus amigos falaram ao então ministro de Costa Andrew Peacock, e que eu tinha conhecido, e o homem era liberal, tinha simpatia por mim, gostava de mim quando me conheceu, eu era figura moderada, uh, e então ele autorizou. Dia 4 chega um avião a dele. Nós apressa eu, Maria Catiri Roger Lobato, entravas no avião. Não esqueci um jovem português. Uh, António José Coelho. Filho de um senhor português, Amadeu Coelho e uh, Dona Leucádia. Uh, Dona Leucádia tinha vindo já para Portugal. O senhor Amadeu Coelho, coitado, mas sou totalmente inocente... Não faz mal a uma mosca. Uh, foi preso pela Fratlin durante a Guerra Civil. O filho também foi preso. Levaram para Aileu. E se os dois, uh, se o rapaz não tivesse vindo de Aileu para Dili, com pelas mãos da Cruz Vermelha Internacional, com meu apoio, ele veio para Dili. Mas. Não sei o que teria acontecido a ele se naquela manhã eu não o tivesse trazido no avião para Darwin.
0: Mas depois partem da Austrália para Nova York. Exato. E aí Nova York? Iorque... Viemos ainda para Lisboa. Sim, viemos para Lisboa. Para
1: Lisboa, conversações com o governo português e eu e Abílio Araújo que estava já em Lisboa partimos os dois para Nova York.
0: E aí fiquei em Nova York muito tempo.
1: Exato a partir é, é, daí digamos começou... que é quase um
0: novo capítulo da sua vida um
1: novo capítulo
0: começa eu sugeria estratégia. que agora acabássemos esta conversa porque já vai longa e que agora e, e continuamos num próximo episódio, episódio.